1: Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou o Jeff Favre, chegando com mais uma edição do Dropshot na Paralela. Os boletins que comentam cada dia de rodada do Australia Open, o primeiro grande Slam do ano. A coisa está chegando na reta final e os jogos ficam cada vez mais emocionantes e mais importantes. Para analisar o que aconteceu na última rodada, como sempre, Ariane Ferreira.
2: Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. vamos falar de Australian Open.
1: Vamos falar de tênis de muita, muita qualidade, muito bons jogos rolando, obviamente chegando na reta final o nível dos jogadores e das jogadoras é muito alto, mas a gente está tendo um, um cardápio especialmente apetitoso e diversificado, né Nani? as ah, surpresas continuam chegando tá tendo uma renovação, nova geração versus da, da de uma geração já mais estabelecida e o primeiro jogo que a gente vai conversar, que é sobre o feminino já mostra um pouco disso, né Danielle Collis continua surpreendendo e passou por cima da Pavluchenkova de virada, mais um jogo em que ela se supera.
2: Sim, além de se superar fazendo história, né a primeira jogadora que sai do universitário no caso do feminino a chegar à semifinal de um Grand Slam então, tem muita história por trás dessa virada é, homérica que ela deu em cima da Pabilti
1: Foi uma virada espetacular mesmo. Ela perdeu o primeiro set de 2-6. Poderia ter se abatido ali. Teve força mental. Isso é uma coisa legal da gente falar depois. Eu, a gente tem uma, 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 um programa agendado para depois do Outralia Open, para falar com um jogador brasileiro que foi para a Universidade Americana, jogou lá, foi campeão e depois virou técnico de Universidade Americana, para falar sobre essa mentalidade que é formada numa escola de tênis completamente diferente das que a gente está acostumado a ver no, no Pro. E a Collins está tendo isso, teve uma firmeza mental muito grande de perder o primeiro set. Se recuperou, levantou a cabeça, recolocou a estratégia no lugar e depois fez 7-5 e 6-1 no último set. Aí já um pouco mais acho que afetado pelo calor, né? E pelo desgaste que a Paul Tchenkova teve.
2: Sim, e no caso da Collins, a Collins é uma jogadora inteligente taticamente, porque essa vivência universitária, que vocês vão conhecer em mais detalhes nesse episódio do backhand na paralela, através do nosso entrevistado. É, ela tem as válvulas de escape dela, então ela consegue é, expor toda a angústia, a raiva ou a ansiedade que ela está vivendo antes de jogar o próximo ponto. Ela grita muito em quadra, ela chega a ser irritante nesse ponto, ela me incomoda bastante nesse sentido, ela grita muito, ela olha muito para a adversária, é, é, não é aquela coisa de ser afrontosa apenas, ela é, às vezes ela me parece desrespeitosa, acho que os juízes estão sendo bastante condescendentes com essa moça. Principalmente nesse jogo com a Tchinkova. Ela estava fazendo 5x0 A, a Pavlyutinkova estava sacando E ela ainda estava gritando Coisas horrorosas em direção A, a, a Tchinkova Sem a mínima necessidade Mas para ela se pôr dentro do jogo É a forma dela se pôr dentro do jogo E aí a gente vai ver na, na, se é, O jogo dela é um jogo De pancada é, Ela não gosta muito de trocar bola é, é, isso a gente vê bastante das jogadoras que saem do universitário americano, ela não gosta muito de trocar bola, o negócio dela não é pensar praticamente quanto é definir logo na hora. A devolução dela é muito boa quando ela pega a bola, principalmente na altura da cintura, e é aí que a, a Petra saca então vamos ver onde é que, a Kivitova, o que é que a Kivitova vai fazer.
1: Vai ser um bom jogo, um bom confronto de escolas diferentes mesmo. A Kivitova deu uma atropelada na Ash Bart, acabou com o sonho australiano de ter finalmente uma jogadora na final do Australian Open depois de muitos e muitos anos uma, é. uma, uma atuação convincente extremamente sólida da Kivitova sobre a Bart, 6-1, 6-4 e é o que a Nani falou, agora vai ser um confronto de escolas diferentes, eu acho baseado no que a gente está vendo, sem aposta, mas baseado no que a gente está vendo, que a Kivitova é favorita para o jogo contra a Collins, independente do ranking ou não, o momento também é bastante interessante, porque a, o jogo da Collins, como a Nani falou, encaixa com o que a Kivitova consegue fazer, até em termos de tática. Mas foi um jogo, a Kivitova vem chegando também muito sólida, né?
2: Sim, e a Kivitova vem de uma campanha excelente. A Kivitova não encarou nenhum jogo de 3 séries na campanha inteira. Então, assim, ela saiu de um jogo que eu até apontei no primeiro episódio do Dropshot na Paralela como um dos melhores da primeira rodada com a Ribarikova. Ela não tomou conhecimento direito da Ribarikova. E esse foi o jogo mais difícil que ela teve. É, dali ela passou pela Begu, ela pegou a Ben City, a Nissimova e aí agora a Bark. A Bark dessas todas, tirando a Ribarikova, seria a que mais daria problema pra ela. Chegou a dar, né? Tomou, foi 6-1, 6-4, um, mas é, mesmo assim, assim, a Bart estava baleada fisicamente, a Bart vem de título, com muitas horas em quadra, jogou duplas também. Então, é, a Kivitova tá, está muito sólida, tem um componente emocional muito forte dentro da Kivitova. Para quem não conhece a história da Kivitova, há dois anos a Kivitova chegou a ser condenada, a, ela recebeu uma facada de um ladrão e chegaram a dizer que ela nunca mais jogaria tênis, que talvez ela perdesse a mão, uh, um médico refez a mão dela, porque quatro dos dedos dela ficaram desligados do resto do corpo e hoje ela tá jogando tênis e a história dela é incrível e foi a mão que ela usa, que é a mão esquerda a, a que ele é canhota então ela teve a mão reconstruída o dedinho dela lá não dobra mais é, e mesmo assim ela figura uma raquete de tênis e joga o tênis que a gente está vendo
1: e chegou nas quartas de final de um grande slam
2: exatamente eu como sou uma grande fã de grandes histórias é, vou de verdade agora estou revelando para o nosso ouvinte eu vou torcer para que o vai ir à final do australian open e se não for possível, que ela faça uma grande campanha onde ela jogou super bem que é o índice. Ela,
1: inclusive, falou na entrevista na quadra com o Jim Courier sobre esse fato da facada, se emocionou, chorou em quadra contando isso. Realmente é uma história de superação inacreditável, daquelas coisas que fazem a gente gostar cada vez mais do esporte. Vai ser um bom jogo. Eu confesso que eu também torço para que Vitova contra a Corte, até porque pode dar uma final tcheca no Australia Open. A gente vai falar disso daqui a pouco. É, quem segura na é minha saca? Pode ser número um do mundo, hein?
2: Pois é, aliás, esse negócio da número um do mundo, essa briga aí entre as Checas e a Osaka tá interessante. Eu não sei quem segura na Osaka. Se ela não for o número um do mundo agora que acabar o Stray Open, ela certamente será até o meio do ano, porque tá jogando demais. E
1: nem né? defende tantos pontos, né? Então, se ela continuar jogando e conquistando bons resultados nos torneios que vem por aí, uh, obviamente ela vai ser. Ela vai ser. Número 1 um, Até porque Muita gente defende ponto E ela não Então ela tem um caminho Meio menos complicado Pra garantir os pontos Número 1 um.
2: Sim só, só vou fazer um adendo porque agora eu posso apontar O Masters mil errado Que no caso é um WTA Premier A Osaka foi campeã Em Miami Em John Wells é, Em John Wells Tá vendo? Eu sempre confundo é, O único grande ponto Que ela tem pra defender É esse título até o US Open. Então ela vai ser número um do mundo. Se continuar nessa toada, há que se, há que se aplaudir demais o trabalho do Sasha Bain Aliás, o Sasha, que era auxiliar da Serena, e soube aprender bastante observando o trabalho do Morato Guru também.
1: E ganhou o título de treinador do ano da WTA,
2: né? Aliás, a, a briga na WTA de treinadores era excelente esse ano, né? Na WTA o prêmio, mas o prêmio pra ele foi merecidíssimo porque ele pegou uma jogadora instável a que era extremamente instável, é, essa coisa que ela tem de rir e chorar durante as entrevistas, de, de não entender muito bem o que tá acontecendo quando falam as coisas com ela ela, ti, ela sempre teve isso muito em quadra e ele conseguiu concentrar ela ela tá muito concentrada no Australian Open é, tanto é que ela conseguiu sair de dois buracos contra a Enxer nas oitavas de final é, e na terceira rodada e contra a Sevastova nas oitavas de final duas jogadoras muito difíceis de enfrentar e aliás de todas as, as semifinalistas foi que teve a campanha mais difícil até o momento tanto em relação ao que ela jogou quanto em relação ao nível de adversárias que ela enfrentou, então ela chega muito forte para essa semifinal
1: e o bom é que ela não se desgastou tanto nesse jogo, porque ela fez 6-4, 6-1 na esvitolina relativamente tranquila e desgastando menos para a final para enfrentar uma jogadora que não deveria estar tá lá, vamos combinar entre nós aqui, claramente não era para a Pliskova ter ganho este jogo, a Pliskova ganhou o jogo do mesmo jeito que o Vettel ganhou Fórmula 1 quando o Hamilton bateu na última curva, o Bottas bateu na última curva numa, numa, no, em alguns dos grandes prêmios a Serena tinha o jogo na mão estava sacando para o jogo foi uma batalha incrível, mas o footfault que foi marcado contra a Serena ao sacar para o match point foi o 1 um, e o 2, no box tem uma coisa que chama 1-2, um, você dá um jab de esquerda e bate de direita depois para derrubar. O footfault marcado contra a Serena, que foi footfault, não estou falando que não foi, mas o fato, ela pisou na linha, desconcentrou, concentrou, tomou o footfault. Na jogada seguinte, ela correu e torceu o pé, o pé esquerdo mudar de direção. E ali foi o 2 que derrubou ela. E ela tinha 835 match points pra fazer e não conseguiu fazer nenhum. E a Pliskova ganhou 6 games seguidos. A Serena tava fazendo 5x1 um e saque pra fechar o jogo. E a Pliskova ganhou 6 games seguidos porque a Serena não conseguia se mexer em quadra mais. Tênis é uma caixinha de surpresas, né?
2: Sim, mas aí é que tá. Aí é que tá. É a grande questão, assim. O... Até que ponto o Petrox da Serena derrubou ela? que o Nishikori desistiu com a lesão. Entende? Então, esse tipo de, de discussão eu nem entro no mérito, porque eu vi a Nali jogando uma final de Australian Open, em que ela torceu o tornozelo, ela ficou seis minutos no atendimento, depois ela machucou, ela já estava jogando com uma, um desgaste na coxa esquerda, ela, no, no, ela torceu o pé direito, ela sobrecarregou a coxa direita, ela teve que pedir atendimento para a coxa direita, e a Nali correu até o último ponto e a Nali perdeu aquela final. É... Ana... A, Nali...
1: é, a gente pode analisar que o corpo da Nali é um pouco mais leve que o corpo Sim. da Serena. Essa é uma primeira análise que dá não, pra gente fazer. A
2: grande coisa é que aí é que tá, eu não tô é, avaliando o nível de lesão. E não tô comparando uma coisa com outra. Estou citando um exemplo para dizer que isso não fez a Serena perder o jogo. Porque se tivesse feito... Ela teria literalmente, ela tinha tomado vários 40 zeros durante, dentro do saque da Priscova e não foi o que aconteceu.
1: Não, não foi, também concordo, concordo, entendi sua análise, né? Não, mas foi um dos entendi. fatores que tirou a concentração dela pra ela não conseguir mais fazer ponto nenhum. Ela não fez ponto nenhum no saque dela depois.
2: Sim, mas aí é que tá, tipo, é, ela não fez ponto nenhum porque a Serena sacou e ela achou que ela ia resolver no saque. E ela sabe que a, a devolu, apesar da gente, eu corneto a Priscova desde que o mundo é mundo e a Priscova joga a é, ela, a Priscova tem mais preguiça de correr do que a, que a Serena legionado. <risos> e mesmo assim, a Priscova foi pra devolução. Sabe? E, a, e a Serena entrou em quadra Nossa, ela meteu o um mini de
1: devolução que... loucamente.
2: Sim, ela sabia que a Priscova ia fazer isso. Então, pra que, que ela sacou nas anguladas? Pra tomar na paralela, sendo que ela ia ter que correr da, da área de saque? Eu não, então, mas assim, eu não sei, ela, eu, eu, não...
1: eu não sei se tem essa, essa racionalidade na Serena naquela hora, não. Eu acho que ali deu bug, sabe? Deu tela azul.
2: Sim, mas aí é que tá. E o plano de jogo todo
1: azul. foi pro saco.
2: Mas aí que tá, deu tela azul numa mulher que tem 23 títulos de Grand slam é, é assim, todo mundo. A, quando eu vi o Futebol, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Futebol que a Serena sofreu sacando no match point da Kim Claster na semifinal do US Open em 2009. 2009. Que gerou
1: aquela, aquela bagunça toda, aquela briga que toda, ela... aquela ameaça de morte, a juíza de linha.
2: Ah, Shiro. Então, a, a Chino. Então, assim que é a, a, a juíza de linha mais famosa da história do tênis. É, então, a Serena não tem equilíbrio quando ela está ou sob pressão, ou, principalmente quando ela está sob pressão, e alguma coisa vai contra ela, numa coisa que ela acha que não tinha que ser contra.
1: Mas pelo menos a ela não estourou que... em quadra, porque se foi a mesma situação, eu não lembrava desse detalhe, foi exatamente a mesma situação sacando no match point, ela não estourou, ela não reagiu, ela baixou a cabeça, foi pro segundo saque, botou o segundo saque em quadra, e aí ela torceu o pé.
2: Sim, e aliás, esse segundo saque em quadra, ela, ainda, ela estava no controle do ponto, né, e a torção no pé, infelizmente, porque é uma lesão, gente, mesmo que ah, ela não vai ficar baleada nem nada, é dor, é machucar o corpo, é muito difícil a gente lidar com isso. E, te tira, que... do,
1: e te tira do, do, do prumo do jogo ali, né? Ao invés de você focar na bola, você tá focando, por exemplo, ela não se, ela, ela caía em cima do pé esquerdo na hora do saque depois, ela caía cuidando do pé se é, é, tira num jogo num jogador de alto nível com aquele não, não, não dá para manter o mesmo nível e aí a Pliskova monta a gente tem falado em todos os drop shots o outro lado não tem nada a ver com isso ele monta em cima mesmo assim a Serena teve match point de novo sacou a Pliskova errou botou na rede foram quatro match points depois desse que ela perdeu
2: sim mas aí é que tá de todos os match points que foram quatro que a Pliskova salvou a Pliskova só não salvou um deles que foi mesmo um erro de escolha tática que foi, no fim a Serena mandou a bola pra fora já tava quase entrando em quadro e a Serena mandou a bola pra fora, aquele ponto aquele match point, aquele ponto pro jogo foi a Serena que perdeu todos os outros a Carolina salvou é, e foram três, aí você vai falar, nossa foram só três, não gente, contra a Serena é muita coisa é, e aí, se a gente se eu, eu não sei de verdade, eu vou deixar bem claro para o nosso ouvinte. Se a gente se foca no futefote da Serena que desconcentrou a Serena, independente dela não ter explodido, e foi bom ela não ter explodido porque ela já passou duas vergonhas bem grandes. E talvez ela não explodiu porque ela não estava em Nova York. Talvez se ela estivesse em Nova York, ela tivesse explodido com o juiz.
1: Ou se fosse o Ramos de novo. Exatamente.
2: Né? Fica, aí, fica aí esse questionamento para, porque a gente nunca vai saber o que que realmente passou pela cabeça dela tanto nas duas situações, né, Open enquanto homem
1: o fato é que ela saiu de quadra muito consciente, ela falou, ela não tentou achar desculpa, a entrevista dela depois foi muito clara, os repórteres tentando forçar uma resposta em cima disso, ah, mas aí a torção, mas por que você não chamou o, o, o fisioterapeuta que ela teve várias oportunidades de chamar fisioterapeuta, até na virada mesmo, sem pedir tempo médico, só na virada dava pra dar uma olhada ela baixava, mexia no tênis, mexia no, no, na atadura que ela tem ali, na botinha de, de, de fita que ela faz, é e ela não chamou, e aí ela mesmo comentou falou, eu não achei que era necessário chamar ninguém, eu achei que dava pra jogar tranquilo a Pliskova, quando viu a oportunidade, montou em cima jogou muito bem, a expressão até que a Serena usou foi muito legal, porque ela falou que ela foi balls out, ela foi com tudo, ela largou tudo e jogou a vida dela no match point, que era o que sabe fazer qualquer ponto ali, a Pliskova perdia o jogo e ia embora, e ela já tava com a cabeça praticamente no vestiário, a Pliskova mesmo comentou isso no, na entrevista em quadra, que ela tava já se vendo no vestiário então, mas foi um jogo louco, foi um jogo louco e foi um jogo sensacional, quem tava acordado vendo teve uma oportunidade única de ver uma reviravolta de níveis hollywoodianos.
2: Sim, e é por isso que eu tô falando que a gente não deve focar na lesão porque se a Serena não achou que a lesão precisasse de um atendimento e a, e a gente tá falando que a Priscova vem de um jogo, vinha de um jogo em que ela cometeu três erros não forçados o jogo inteiro. Então, a Priscova tá jogando um tênis pra merecer estar numa semifinal. Se a Serena tivesse conseguido converter o match point, a Serena estava merecidamente na semifinal. Ela não converteu. E aí, cara, a outra venceu, deu um pneu moral. Ela venceu seis games consecutivos.
1: Pneu moral, boa. Bela expressão, pneu moral
2: Se alguém me disser em qualquer outro momento da história Nossa, a Pliskova não mereceu estar na semifinal do Australian Open Eu vou olhar a pessoa e vou dizer assim Amigo, se você viu ou não viu o jogo, não me interessa Ela deu um pneu moral em Serena Williams Ou seja, ela merecia estar em qualquer lugar okay, eu, eu,
1: eu me penitencio Às
2: vezes as pessoas pegam as derrotas Principalmente de Federer e de Serena E põe muito no que está acontecendo com, com o Federer ou com a Serena eu não gosto dessa postura, inclusive não, nem cheguei a comentar isso em relação à derrota do Federer com o Paz porque pra mim o Paz jogou pra vencer e venceu.
1: Total, eu concordo plenamente.
2: E a, e a Pliskova fez exatamente a mesma coisa. E a gente tá falando, aí todo mundo fala muito da Pliskova não sei o quê. E apesar dela não ter grandes nomes, a menina já foi número um do mundo. É uma jogadora consistente. Das jogadoras tchecas junto com a Pliscova, ela ela é disparada das melhores da última década.
1: E olha, que, e olha que é uma geração de tcheca absurda de boa.
2: Sim. E, e fora que eu brinco, que ela tem preguiça. Se essa menina corresse em quadra, ela tava muito mais longe do que ela tá. Porque ela tem uma preguiça danada de correr atrás da bola, tendo 1,90m quase. Ela é enorme. É, enfim, ela é tão grande quanto a Kvitova. Eu não sei, gente. Eu, eu nem vou ficar defendendo muito, mas eu sou dessa, dessa opinião. Então se você, que não viu o jogo, se aparecer alguma oportunidade pra você ver esse jogo Seja numa reprise, algum link da internet que dure 24 horas. Corra, aproveita e ficha porque foi é um jogo bem
1: legal. É, e o próximo jogo vai ser um absurdo de bom, porque vem a Pliskova tá obviamente desgastada, porque ela também ficou várias horas em quadra nesse jogo. Tem o um desgaste emocional de quase perder, quase ganhar. Ganhou, perdeu, perdeu, ganhou, do Faustão. É. E a Osaka vai chegar firme, firme, firme. Eu não, eu sinceramente não, não acho que dá pra cravar alguém favorita pra esse jogo, tá? Pra mim tá 50-50, tá 50-50 com leve tendência de favoritismo pra Osaka Sim.
2: e é um leve porque a Pliskova se embananou com duas jogadoras, uma delas não tinha porque se embananar, eu já falei sobre isso que foi a Venda já a Osaka, a Osaka teve realmente um, uma trajetória mais difícil durante o torneio e isso fortalece a jogadora no momento decisivo desse é, então um leve vezes a gente for pensar é 55 para para osaka 45 para Priscova, mas assim se a Priscova ganhar não me assusta é só para o ouvinte ficar sabendo a partir de agora da semifinal há uma briga entre três jogadoras pelo número um do mundo
1: Bom, vamos vamo, vamo destrinchar isso o cenário de número um do mundo
2: é a Kivitova, a Osaka e a Priscova estão brigando pelo número um do mundo Kivitova e Osaka nunca chegaram ao posto de número um do mundo. Kivitova vira número um do mundo se chegar na final. Chegou na final, o número um do mundo é da Kivitova. Acabou. Uh, se, a, se a Kivitova não ganhar a semifinal, é, aliás, desculpa, se a Kivitova for para a final junto com a Osaka, as duas, a final vai ser pelo número um do mundo. Quem ganhar vira número um do mundo. A Kivitova passou, a Priskova passou, uh, só é, aí a Kivitova é número um do mundo. Se a Priskova passar e a Collins passar, a Plisova só, só vira número um do mundo se ganhar o Australian Open. E a Osaka uh, se ganhar da Kivitova, da, da Kivitova na final ou da, da, se, a, se a Collins ganhar da Kivitova e a Osaka passar, a Osaka é a nova número 1 um do mundo.
1: Então o cenário para a Osaka é chega a final contra a Collins, Osaka número 1 um do mundo. Osaka na final e campeã, Osaka número 1 um do mundo.
2: Exatamente.
1: Estou torcendo para a Osaka. E o
2: mesmo vale para a Chegou na final, tem que ganhar da Kivitova. No caso dela, ela tem que ganhar ou da Kivitova ou da Collins para ser número 1 um do mundo. E a Kivitova chegou na final com a Pleskova, é número 1, um. chegou com a Osaka, precisa jogar pelo número 1. Um. É, no sábado, além de tudo, a gente ainda pode ver uma luta pelo número um do mundo no feminino. E, sinceramente... Mas, já imaginou a, a Kiritova, número um do mundo, depois de tudo que aconteceu com ela?
1: Nossa, não, vai, vai faltar lenço para enxugar a lágrima de todo mundo. Esse é, essa é, uma, essa é um, um cenário extremamente interessante pro tênis feminino, porque marca também uma mudança de de guarda, como o McEnroe falou do masculino, no feminino tá muito claro que a mudança de guarda tá acontecendo, as jogadoras jovens estão chegando e chegando bem existe um campo, existe vida sem irmãs Williams no tênis, já estava provado este ano passado, mas tá cada vez mais comprovado isso, e mesmo Serena voltando e jogando forte, as outras meio que já pegaram a manha de jogar igual pra igual com ela, não são mais aqueles atropelos absurdos que eram fora a, as, as meninas um pouco mais experientes, que estão Ainda com boas performances, como a Sharapova fez, a própria Serena. Fora as asiáticas, que estão correndo por fora. A performance das chinesas nesse Australia Open foi sensacional também.
2: E as chinesas jogando super bem, né? como eu já tinha citado. E com um detalhe a mais. Assim, é, quando as, as Williams tiveram problemas de saúde, tiveram ausentes de circuito, a gente viu muitas jogadoras só dando pancada na bola, dominando o circuito. É, e aí a gente passou para aquele período de dominância da Bosniak e da Zarenka. Agora a gente tem jogadoras jogando de maneiras diferentes. E isso é muito importante, porque dá uma alternância também no circuito, no estilo de jogo. E é melhor para o fã de esporte que vai, enfim, que vai poder curtir vários estilos de jogadoras e não o padrão de meninas altas apenas enfiando a mão na bola. Uh, e achando que vão resolver a vida
1: assim. Vamos torcer só para o esquema de transmissão do tênis feminino no Brasil se resolver, né? A gente tinha falado disso em outros episódios do Backhand na Paralela, e esse ano já começou a transmissão da, da Sony de novo no mesmo esquema, começando na quinta-feira, no que seriam as quartas de final, em jogos ou em VT, ou dependendo do horário é, ao vivo, mas já começados. Vamos torcer para essa solução acontecer, e outros canais conseguirem pegar um pedaço, como eu tinha comentado, talvez a Band Esportes pegando um pedaço das, dos, dos torneios menores femininos, para a gente ter efetivamente a chance de ver isso ao vivo e não precisar ficar buscando o link ucraniano ou outras coisas pirateadas. Verdade. E só para terminar a parte feminina da chave, há que se comentar a incrível, perf incrível performance da australiana interminável, outra interminável Samantha Stosser, que está na final de duplas do Aberto da Austrália jogando com a Zhang uma das jogadoras chinesas que está em destaque nos últimos tempos e vai fazer uma final incrível contra a, dupla, a cabeça de chave número 2, a Timeia Babos e a Kiki Mladenovic é, a Stosser não acaba, né? é o Leighton Total. Hewitt do feminino, é isso? Só que eu ah, com
2: qualidade. Um eu adoro a Stossur, gente. A Stossur, vocês não quanto eu gosto de ver essa criatura jogando. É, é, a Sossur, ela joga muito no coração. É, no caso, ela, ela é bem o Leighton Hewitt, que ela tem o espírito Hewitt de jogar tênis. É, tanto no sentido de luta, quanto no sentido de jogar em casa. É, a Socursos tá naquela fase de que ela ainda não decidiu se ela para ou se ela não para, se ela vai jogar circuito de duplas. Uh, ela também quer acompanhar o que desse, ela quer criar a família dela enfim ela tá nesse dilema que a gente chega perto dos 35 40 anos é que toda mulher passa por isso independente da, da opção uh, em si da orientação que a pessoa tem é, ela ela faz uma dupla excelente com a Zang é uma dupla bem legal de ver jogando as duas as duas se encaixam bem me parece que as duas são muito amigas uh, eu não sabia se elas tinham essa amizade, se elas criaram essa afinidade durante a Australian Open ou há pouco tempo. Uh, mas é muito interessante ver as duas jogando. A software explora bem os jogos de rede da, da Zang. As duas venceram as principais favoritas. Uh, eu não, tem, não lembro de cabeça os campeões de duplas do feminino no Australian Open, mas salvo engano, a Tinea Babos e a Madre Zainovich foram as campeãs da, da última edição. As duas jogam super bem juntas. A Madrinovich é, não tem tido bons resultados em 5 já tem alguns meses, já tem uns 15 meses mais ou menos, que ela está tendo dificuldade de ter resultados em 50. mas tem aprimorado muito bem o jogo de duplas dela. Então, uh, e a Babos é outra jogadora na mão do Thomas Drew. ela virou outra jogadora. A Babos prometia muito quando era juvenil, isso é uma coisa super comum com jogadores húngaros, eles prometem muito no juvenil e aí eles somem. A Babus não chegou a sumir, né? Ela foi fazendo a transição, mas ela nunca saiu daquele meio, meio de, top 100, de top 50, no máximo, era o que ela alcançava. E agora não, ela já superou a barreira do top 30, no enfim, que já é consolidada. E em duplas, ela joga muito bem. E sabendo disso, o treinador dela sempre a orienta a jogar, e foi ele mesmo que, que é o Thomas Druitt, que eu já sei aqui ele mesmo organizou essa dupla com a Madrenovic, é uma dupla que tinha tudo para não dar certo mas dá muito certo. E é
1: isso mesmo, elas defendem o título de, do, da Austrália, foram campeãs ano passado é, vencendo vencendo a Makarova e a Vesnina na final com uma campanha bem, bem interessante é um... vai ser uma final muito boa, mas é muito legal ver a Stosser chegando de novo em final de Grand Slam, ela foi campeã do Sop em 2011, ganhando da Serena ela foi, foi a primeira mulher australiana a ganhar um Grand slam depois da Evone Goolagong que é aquela jogadora que tem origem aborígene, é, que é uma história muito legal na Austrália, a gente comenta isso no outro episódio depois. campeã de outros seis Grand slams incluindo duplas mistas também, ganhou duplas mistas em Wimbledon 2014, que ela nunca parou, mas ela joga no nível muito bom, e ela e essa corrida dela, essa campanha dela indo pro, pro, pra final do Australia Open, tá sendo um agregador importantíssimo pra torcida australiana, tá todo mundo pirando, vibrando, torcendo pra ela
0: oh, come
1: on. chave masculina do Australia Open tá uma coisa incrível também né Nani porque a, tá o, o, o resumo do que é nova geração e surpresas versus os remanescentes do Big Four chegando na semifinal, Nadal e Tsitsipas num jogo, Luca Puilli e Novak Djokovic na outra semifinal caminhando para uma final Djokovic e Nadal, se tudo acontecer nas condições normais de temperatura e pressão que é exatamente o que não está acontecendo na Austrália nesses últimos dias, né?
2: É, o que para quem é sedento por renovação dá pra dar um respiro né, para todo mundo, que não dá para dizer que Djokovic e Nadal vão chegar com o pé nas costas jogando tênis com uma mão nessa final não se eles chegarem eles vão lutar
1: Vai ser uma briga grande. Vamos começar falando rapidamente da, do outro atropelamento que o Nadal tá dando. Nadal é o jogador que tá, ficou menos tempo em quadra em todos os Quatro, os quatro finalistas do, do, do Australia Open desse ano, ele ficou 8 horas e 38 minutos em quadra no torneio inteiro contra o segundo que menos tempo ficou em quadra foi o Djokovic, 9 horas e 40 minutos no torneio inteiro, ou seja os jogos foram resolvidos rapidamente Nadal fez 6-3, 6-4, 6-2 no Tiafou o Tiafô tava vindo um embalo absurdo mas não dá pra o que, a receita pra parar o Nadal Ainda não foi encontrada Talvez o Tsitsipas tenha Mas o que o Nadal apresentou contra o Tiafoe Foi o jogo de campeão de Grandes lá
2: Sim, está jogando real, realmente contra o Tiafoe. Ele jogou tênis de campeão Mas eu vou apimentar a sopa Do Nadalete que está nos ouvindo Nesse exato momento O Nadal não encontrou resistência nenhuma nesse torneio Convenhamos, né é, A campanha dele foi Ele começou vencendo o Duke of War, Que foi o jogo mais difícil do Nadal O mais difícil da chave inteira depois ele passou pelo Matthew Ebden, Alex de Minaur jogou contra o avatar do Thomas Bedish, porque o Badish mesmo estava passeando em algum lugar de Belborn não jogou nenhum jogo de 4x7 uh, o Tiafô chegou desgastado, não estou dizendo que o Tiafô ganharia do Nadal, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, mas o Tiafô chegou desgastado, o Tiafô venceu um, um jogo, uma batalha pelas, pelas oitavas de final para chegar nessas patas Então, assim Qual que foi a resistência que o Nadal encontrou nesse torneio? Os voleios e as deixadas do Duca War Mas nada uh, Mas ele tem uma grande vantagem O Titipas tá cansado E ele tá cansado Que a gente viu isso em quadra na partida dele é, Então essa é a grande vantagem Mas assim O Nadal não enfrentou Nenhum top 30 Uh, salvo engano aqui pelo ranking o único top 30, aliás não foi nem top 30 porque o rapaz é mais de 35 do mundo que é o Tiafô uh, o Berdich, como eu disse, é um jogador top 10, dentro do top 50 na atual realidade mas contra o Nadal, o Berdich nem entrou em quadro então o Nadal enfrentou um jogador top 60 mesmo uh, aliás, top 60 não, porque o tênis que o Berdich apresentou, o demorou muito para acordar uh, o Demi Naur está exausto Demi é top 30 oficialmente o né, tá entre os 30 melhores do mundo, mas o rapaz estava cansado, ele também não apresentou resistência nenhuma, Nadal não tem nada a ver com isso aí
1: é que eu ia chegar, eu tava esperando ele... chegar nessa frase Nadal tem nada a ver com não. isso, ele botou jogou a chave que botaram para ele e chegou na final com menos tempo de quadro que todo mundo ele ficou a metade do tempo de quadro por exemplo, do Bautista Gucci e do Nishikori praticamente só que ele fez os jogos dele resolver Sim. rápido e, e tá numa forma inacreditável o fato dele ter recusado alguns torneios antes ter se, se conservado é a receita que ele já usou em outros momentos da carreira pra chegar bombando no momento exato eu acho espetacular concordo com o que você tá falando, entendo o que você tá falando mas assim, os nadaletes tem que, que comemorar mesmo o cara deu uma puta sorte na chave e fez o que precisava fazer coitado de quem chegar pra jogar com ele que é o Titipas que chega realmente moído, porque ele teve muito confronto, não só jogos longos, como jogos que chegaram em tiebreak demais. né O jogo contra o Feder foram tiebreaks até. Foram todos os, os sets terminaram em 7. Foi três tiebreaks e um 7-5. Contra o Bautista Agucci, é, ele fez 3 sets a 1, um, mas também com 7-5, 4-6-6-4-7-6. Sim, teve muito desgaste, fora o desgaste emocional que ele tem e que o Nadal tá acostumado já.
2: O Titipas jogou. Se eu não me engano, o ó, ele
1: ficou O Titipas ficou 12 horas em quadra contra o 8 do Nadal.
2: Ele jogou. Do... E, e fora que assim, ele jogou dois tiebreaks contra o Berretini. Quase perdeu esse jogo, inclusive, na primeira rodada. E jogou os três tiebreaks com o Federer. E, foi, e jogou um tie-break contra o Bacilácio
1: E mais um tie-break contra o Bautista Gucci.
2: Exatamente, então são sete tie-breaks É o jogador de, de semifinalista que mais foi para tie-breaks do torneio é... E fora que assim ele enfrentou problemas em todos os jogos Ele baixou a guarda em algum momento em todos os jogos Eu já tinha até comentado que eu não sabia o quanto o emocional dele estava pegando Porque ele ganhava um set e aí ele baixava a guarda e perdia o outro o único que ele não perdeu o segundo set foi contra o Victor Troik, mas ele perdeu o, o terceiro set contra o, o, o sérvio. Então, o Titi Paz, tá, além dele estar tá muito tempo em quadra, é um menino novo. Uh, uma hora, a bomba de ter vencido o Federer vai estourar na cabeça dele. E aí, ele vai baixar a guarda mesmo, porque isso é inevitável. Diante da sua primeira grande vitória, você... Normalmente baixa a guarda quando você realmente entende que você venceu esse jogo. É, isso é uma frase do Kaffeonikov.
1: Kafenikov, que acabou de entrar no hall da fama do tênis. Sim, então,
2: né? Parabéns, Sr. Kafenikov. E tem mais uma coisa que é muito importante. O DigiPó jogou três finais de torneios ATP ano passado. As duas que ele perdeu, ele perdeu o Nadal. E as duas ele perdeu começando a apresentar resistência o Nadal. E logo em seguida. Passou pela cabeça A única final que ele jogou realmente bem contra o Nadal E foi realmente surpreendente Foi Barcelona ele, e Em Barcelona ele chegou com uma campanha Desgastante é, Ele surpreendeu e tudo mais é, Ninguém esperava esse resultado dele no Saibus mas enfim, agora em Toronto ele nem viu a cor da bola, isso é
1: verdade E eu acho que ele não vai ver a cor da bola em Melbourne também Podemos estar enganados? Podemos Já errei nesse Australian Open? Pá, caramba Mas o que tá acontecendo, o que a gente tá vendo o nível de Jogos dois chegando Eu acho que dá Nadal em 3 sets Porém, contudo, todavia, entretanto Se o Tsitsipas ganha do Nadal, amigo Aí acabou a bicicleta, aí entrega a taça pro homem Pelo amor de Deus imagina se o Tsitsipas chega na final, ganha do Djokovic, ele vai ter sido campeão, vencendo na sequência Federer, Nadal e Djokovic. Mano, para tudo.
2: Acho que nem o Murray conseguiu fazer isso. Já imaginou isso?
1: Espetacular. Não, seria sensacional. E segura os gregos, né? Vai faltar bebida pros gregos se isso acontecer.
2: Apesar de que o Nadal não se abala com torcida contra, tanto é que ele é 11 vezes campeão de Roland Garros, se fosse contar com torcida, o Nadal nunca tinha ganhado Roland Garros. Essa é a verdade, os franceses me perdoem, mas essa é a verdade. Eles não gostam do Nadal. Vai saber por quê. É... O, o, o Titipas vai jogar com a torcida a favor no lugar mais grego do mundo fora da Grécia, atualmente, que é a Austrália. E gente, é, 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 vai ser muito, vai ser fantástico se isso acontecer de verdade. Em vários sentidos, sentidos históricos. E é um menino que vem de... E é aquela história. Além de todas as coisas, a gente nunca pode esquecer. A Grécia é um país quebrado. A Grécia é um país sem tradição esportiva há muito tempo. A, o tênis na Grécia é um, o tipo de, de, de esporte que não tem academias de tênis para se treinar. O Titipa já falou sobre isso né, durante essas semanas na Austrália. Que me, mesmo que uma criança é, grega sonhe em ser tenista... Se a família ou tiver condições de fazê-lo, que é o caso da família dele, porque o pai dele é treinador, ou a família ser muito rica, o que não acontece na Grécia, a Grécia é um país de pessoas de classe média baixa, é, não dá para sonhar em ser tenista na, na Grécia porque é impossível. Te
1: lembra algum outro país que gerou um cara bom e cabeludo que batia esquerda com uma mão?
2: Eu lembro. E eu lembro desse país que não aproveitou a oportunidade
1: era o próximo comentário, infelizmente, é foda. Vamos ver se a Grécia consegue superar, mas eu acho que pro, acho que assim, é sensacional o que o Tsipras está fazendo pro esporte na Grécia e pro tênis de uma maneira geral. A renovação que ele traz o sopro de ar fresco e a volta a um a de uma de um tipo de jogador que é interessante, que é quase um ídolo pop, pode ser um ídolo pop, é muito legal pro tênis. Só tem que combinar com o Nadal, né? É,
2: e o Nadal, que como eu vou voltar, gente, não tem nada a ver
1: com isso. Cada um que
0: pude do seu. É isso aí. Hum. Oh, turning on the style. Do
1: outro lado da chave, a gente tem uma surpresa e uma certeza. A surpresa, Luca Puilli. 28, cabeça 28 do torneio, que veio atropelando geral, ganhando de favorito de todo mundo, e eliminou o que era o grande favorito desse jogo, absolutamente, que era o Milos Raonic, estava jogando demais, e fez um jogo muito sólido, muito consistente, e aí a gente tem que dar uma pausa e ficar de pé e aplaudir longamente Madame Amélie Morresmo. Que diferença de jogador é o Puilli antes e depois da Morresmo?
2: Depois vocês falam que eu fico puxando o saco de mulher, né gente?
1: <risos> não, foi absurdo, cara, que coisa absurda, e eu adorei a frase que o Puilli disse no final da, do jogo, na entrevista na quadra, quando perguntado como é que é ter uma treinadora mulher, ele falou, cara, não, tem, não é mulher ou homem, é treinador. A Morresmo é um dos melhores treinadores que existe. Ponto. fato de ser mulher, de ser homem, de ser cocker spaniel de ser marciano, não muda aqui o fato de que a Morresmo é foda. E ela deveria ser cap capitã da Davis, francesa.
2: Ela nem quis, né? Ela, ela entregou o boné
1: Mas não, que diferença absurda o jogo do Puilly com a Morresmo.
2: Eu vou, vou fazer dois comentários, assim, bem básicos. É, quando a Amelie assumiu a equipe do Puilly, muita gente ah, mas o Puilly é louco porque ele vinha de resultados muito ruins, né? Ele estava numa fase... Porque coitado, estava precisando entregar o treinador mesmo, porque alguma coisa estava acontecendo. no CT do FUI,
1: famoso a... fato novo, né? Acobou a paz,
2: acabou a paz. O famoso acabou a paz, acabou, acabou ali. E ele precisava dar um reforço. Um, Sinceramente, eu jamais pensei que o FUI ia, ia chamar a Amor Resmu. Por que, que eu vou dizer isso? Sempre vi a Morresmu como treinadora de jogadores estrangeiros. O machismo na comunidade masculina do tênis francês é um negócio absurdo. Mas o Puiri, a gente já percebeu que ele não é nem da patotinha, ele nem é da turma, nem é a pessoa deslocada. E aí, graças a Deus, que ele é deslocado pra ele. É, a Mohamed Mou, o maior exemplo de que a é, com certeza, uma das melhores treinadoras do circuito. Se não a melhor, é o que ela fez com o tênis do Murray no site. Boa. A mulher botou, assim... O Murray ganhou títulos no Cybro. ninguém nunca pensou que isso pudesse acontecer na vida. Por mais habilidoso e, 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 e talentoso que o Murray fosse, e, e ele é e sempre vai ser, e sempre vai ser lembrado como um cara maravilhoso em vários sentidos, tendo inclusive é, devolu uma devolução absurda, que é uma coisa que ajuda muito no jogo Cybro, mas pra ele nunca rodou. No Puir todo mundo brinca, ah, mas ela tá trabalhando com ele tem dois meses, dá pra ver resultado, dá pra ver uma diferença absurda. Ele, tem, ele já está mais inteligente taticamente. Ele entrou com um plano de jogo diante do Raonic, que foi não vou trocar pancada com esse cara. Ele vai mandar pancada, eu vou cortar a bola. E o Puig nunca foi de cortar a bola. O, Pui, o Pui, né, se a bola viesse rápida, ele metia na rápido. Se ela viesse curta, ele entrava na quadra. Esse era o jogo dele. Ele jogava muito com o peso da bola do adversário. Dessa vez, não. Ele começou a tomar a responsabilidade de ele cortar a bola, de ele acelerar a bola, de ele fazer o saco mais colocado para o adversário. Então, ele sempre destacou muito bem. Então, ele entrou com uma inteligência tática diante do Raul Nish, que é muito claramente o que a Morresmu fazia como jogadora. Então, diante do Djokovic, por mais que é o Djokovic, é o número um do mundo, o Djokovic não jogou contra o Nishkori, praticamente, apesar de ter ficado 2 x em quadro. Não precisou, né? A Morresmo com certeza vai desenvolver alguma, algum plano tático muito interessante para o apresentar diante do Djokovic. E o Djokovic está enfrentando há muitos anos jogadores que querem vencê-lo na pancada. E aí fica mais fácil para ele, porque ele já sabe como sair disso, ele alonga a troca de bolas e tudo mais. Contra o Fluim, a banda toca para o outro lado. E principalmente o Puil vai mal resmungar. O vai mal Morresmo é
1: um belo de uma, de uma linha alternativa de, 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 de alta costura.
2: Não é, não parece mesmo, verdade. O Griffe, Puil vai Mas voltando ao tênis, não estou dizendo que o Puil é favorito uh, em relação ao convite. Jamais acho que alguém, alguém vai ser favorito diante do número um do mundo. Acho que ele pode surpreender. Acho. É difícil, é muito difícil. O que ele conquistou é muito grande já de uma vez. E talvez seja até importante para ele tomar agora uma, uma saraivada, perder o jogo, para ficar centrado e continuar construindo a carreira dele. Porque o Puig é um daqueles meninos que ficou ali no meio, né? Da em ele é da idade do, do Pablo Carrinho Busta e dos outros, então conquistou e não conquistou. Uh, vamos ver até onde ele vai ainda, a gente está esperando alguma coisa dele ainda. Então, a gente pode, pode esperar, talvez, um jogador mais consistente a partir de agora. O que é muito bom para
1: a assim. E seria isso. E seria uma derrota altamente didática para o se ele perder jogando bem contra o Djokovic. Levar o Djokovic para um quarto set, alguma coisa do tipo. Agora, o adversário do Luka Puilly ser o Djokovic, da maneira como o Djokovic chegou, quem deve estar tá muito... Puto muito pistola nas calças, é o Pablo Carreno busta. Porque a caçanga do Nishikori lutou. Foi todo mundo sabia que o Nishikori ia desistir contra o Djokovic. Todo mundo sabia. Qualquer pessoa que conhece tênis, que conhece Grandes Slam, que assiste os torneios, sabia que o Nishikori não aguentava mais três sets contra um cara intensi... intenso quanto o Djokovic com o tempo de recuperação que ele tinha para fazer não dava pra não, dava, não tinha outra coisa pra gente falar que não, sim, apostar que o Djokovic ganharia do Nishikori por desistência e aí foi 6-1, 4-1 e o Nishikori ficou o Nishikori ficou pelo caminho e o Carrino Boost deve ter ficado muito puto
2: Bom, não teve quartas de final pro Djokovic, essa é a verdade. Coitado do Carreno Busta essa é a, é a real, assim. O, o Thomas Sunway, o Swinney deve estar tá super feliz com a merda que ele fez pra chave do torneio. A gente podia ter, obviamente eu não acho que o carinho Busta ganharia do, nada, do, do Djokovic. Não estou dizendo isso. Mas deve ser duplamente frustrante pro cara. Ele sabe que a culpa disso não é do Nishkori. O Nishkori não pediu para ficar com lesão na perna. E também não pediu para que o juiz roubasse o carrinho Busto. O termo é esse, ele foi roubado. Mas, enfim, sim, fazer o quê? Coisas que acontecem no tênis. Uh, sobre o Djokovic, o que, que a gente vai falar? Djokovic enfrentou dificuldade algumas vezes, se embananou tanto contra o Tissonga quanto contra, contra o Chapovalov e o Medvedev, o que faz com que ele chegue na semifinal uh, com um tênis mais contundente, por exemplo, que o do Nadal. É, ele chegou a aplicar um pneu no Chapovalov. É, ele venceu o Tsonga o em quatro sets e ele venceu o Medvedev também em quatro sets. Aliás, ele, ele jogou quatro sets o Medvedev por uma bobeira dele mesmo. Ele não precisava ter perdido aquele tie break. Uh, então vamos ver. É, não sei, como eu já disse, não acho que o Puil vá apresentar tamanha resistência assim, para o Djokovic. Neste caso, o Nadal tem um rival mais forte. Porém, a gente não sabe até que ponto o emocional do cara, o fato de fazer história. É, o Puilly é o primeiro semifinalista francês em, no Australian Open desde o próprio Tichonga, em 2010. Então são quase 10 anos sem um representante de um país tão forte no tênis, na semifinal de um torneio tão importante. É, tem todos esses motivadores por trás e... E o Puíria é daquela geração chamada geração do meio do tênis francês também. É, vamos ver até que ponto isso motiva o garoto para enfrentar o Djokovic. Mas é bem provável que o Djokovic passe. E aí a gente pode ter aquela final previsível, com um luta em 5-7 contra o Nadal.
1: Nadovic. Como é que é o nome do, do jogo? Rafa Noli? Porque tem o Fedal, né? O Feder Nadal. Não lembro como é que é o nome do jogo entre Djokovic e Nadal. Rafa Noli. A Folha, a Folha é muito bom. É, é feio, mas é, é legal. Mas assim, também acho que o Puli vai. Acho que o Puli. se levar o Djokovic pro quarto set, já é uma vitória boa pra ele. Djokovic não tem culpa de nada, como você falou, é o cara que tá chegando mais liso, mais... menos desgastado na final depois do Nadal. Então tem tudo pra ser uma final histórica, cabeça 1 um versus cabeça 2. Nadal se ganhar do Djokovic ainda não recupera o número 1 um do mundo, né? fica perto, mas não recupera o número 1 um do mundo, então o Djokovic continua como número 1 um do mundo depois do Australia Open, e de todo fica um, uma chave masculina que promete mudança, que traz esperança de renovação, que tem uma passagem de guarda muito fortemente marcada, como o McEnroe comentou na, na derrota do Federer para Tsitsipas, mas que ainda não é bem assim, afinal provavelmente vai ser entre os tradicionais Djokovic e Nadal, a não ser que uma coisa muito importante aconteça. E se essa coisa pode acontecer, é mais provável que seja o Tsitsipas do que seja o Djokovic. Oh! Come on! Só para encerrar, é, vamos registrar aqui que infelizmente não deu para o Bruno Soares nesta nesta noite na chave de duplas masculinas jogando com o Jamie Murray eles acabaram derrotados um jogo menos é, tem, tem umas análises que a gente faz que a gente tenta falar de uma maneira bacana para não cornetar quem não se apresentou tão bem então assim ah foi um jogo não ideal por exemplo o jogo que o, o que o Jamie Murray fez mas se a gente fosse falar no português claro o Murray não jogou nada o Bruno jogou muito infelizmente não estava um dia bom pro Jamie Murray ele não jogou nada, e cometeu dupla falta as quebras de serviço na, na dupla masculina brasileira e inglesa foram em cima do Jamie mais do que em cima do Bruno e contra o Continental a gente tinha avisado antes, não dá para ter esse tipo de
2: erro, né? Não, não dá para ter esses vacilos, mas apesar da corneta o Jamie, é bom a gente falar uma coisa muito importante, é muito difícil ele ter uma atuação ruim então, sim, um sim. Fazer o azar que a
1: atuação ruim dele foi um dia que, que pesou e acabou custando a classificação. É. Não, claro, ninguém é perfeito. Todo mundo, o próprio Bruno, na rodada anterior, o Bruno jogou muito menos do que o Jamie. O Jamie levantou a dupla e cruzou, que dessa vez não deu pro, pro Bruno recuperar. Exatamente porque contra a Continental Peers não dá para ter alguma abertura que os caras montam mesmo. É. Tanto que foi uma quebra em cada sete, praticamente. Foi 6-3, 6-4. Só que a quebra foi momento crucial que não deu para recuperar logo depois o Bruno voltou para a quadra e aí venceu as duplas mistas então tá classificado para para a semifinal das duplas mistas vai jogar do lado da já vai jogar contra uma dupla australiana de wildcard de convidados Sharma e Smith que eu nunca ouvi falar mas se ganharam da Matex Santos e do Jamie Murray nas quartas de final então não foi um dia bom para o Murray efetivamente ele jogou, perdeu tudo que ele jogou no dia, mas o Bruno e a, e a Mary Char chegam para jogar uma semifinal com grandes chances de ir pra final, e o Bruno tentar de novo conquistar o Grand Slam de duplas mistas na Austrália, que ele já conquistou uma vez.
2: Ah, com essa dupla australiana, essa garota, Charman, fez segunda rodada, ela até joga bem, nunca tinha visto ela jogar até então, e o Smith joga bem duplas, mas, enfim, é realmente uma surpresa da chave vamos ver, eu, com certeza o favoritismo é do Bruno e da, da Melchard,
1: não adianta. É, eu acho, eu acho que dá para o Bruno e a Melchard levar e chegar na final interessante, do outro lado da chave eles podem pegar a Martini Sanches e o Skupse, um dos irmãos do Scoopsy, contra a a Kredikova e o Radiram, que são cabeça 3, então pode dar, pode dar cabeça 2 contra cabeça 3 na final da chave de duplas mistas, o que promete um jogo interessante. Se você gosta de só de simples, dá uma chance pra ver o jogo de dupla mista, cara, é muito legal e é muito perto do que a gente joga muito em clube dupla mista é uma coisa que acontece muito em clube então a técnica de dupla mista é diferente da técnica de dupla, de dupla tradicional, só masculina, só feminina é um jogo interessante de assistir e jogo que a gente consegue tirar muita coisa pro nosso jogo, a gente que vai pra quadra no fim de semana pra botar a bolinha amarela pra correr
2: fora que é um, um jogo muito legal de se ver apenas por diversão, você não precisa ficar tenso pra torcer por ninguém porque é um jogo muito divertido de ver é, é exatamente e... por isso que a Copa Hop
1: certo. e o pessoal se diverte é bo... bom exemplo, a Copa Hop é uma das coisas legais que acontece que coloca bons jogadores pra fazer dupla mista é uma pena que tá acabando, né, não se sabe se vai se manter ou não, gostaria muito que eles mantivessem que o formato é muito legal e até se a Lever Cup pudesse colocar também dupla... dupla mista, ia ser espetacular ia ficar meio parecido com o que a IPTL fazia um tempo atrás, né a Indian Premier Tennis League, que era aquele torneio que acontecia na Ásia no final da temporada e que os jogadores formavam times e ficava rodando entre si. O tênis está, a gente já falou sobre isso no backhand na paralela tradicional, sobre a Copa Davis e outros formatos. O tênis está aos poucos encontrando formatos alternativos que permitem que os jogadores façam coisas diferentes, que seja interessante para o público e que possa ser espetáculo legal para a TV acho que a gente tá chegando em alguns formatos sem perder especificamente a tradição, tirando a Davis que morreu. Esse foi o Drop Shot na Paralela desta quarta-feira, 23 de janeiro, tá chegando no final, a gente agora volta a ter programas diários e mais curtos, falando da rodada de cada dia, então a gente vai falar amanhã da, do que acontece na semifinal feminina, depois a semifinal masculina, depois final feminina, final masculina, programas mais curtos, a gente promete, e comentando o que está que rolando, mande sua opinião, mande seu comentário, usando a hashtag DropshotNaparalela, ou pelas redes sociais do Backend na Paralela, sempre arroba BHNaparalela, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Ariane Ferreira, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, eu sei que hoje foi um dia mais complicado de gravação, a gente está chegando na reta final, mas está muito legal esse conteúdo, e é sempre muito bom falar de tênis com você.
2: Prazer é todo meu, prazer tê-lo, você ouvinte, para a gente discutir tênis, Discuta tênis conosco nas redes sociais E a gente se vê amanhã então para comentar essas semifinais femininas
1: Tá muito legal mesmo receber o feedback de vocês Muita gente nova entrando para comentar Sobre tênis nas nossas redes sociais Então continue mandando o seu recado Continue mandando os seus comentários Que a gente vai sempre repercutir por aqui Um abraço e até amanhã
2: Um abraço e até lá
0: Você ouviu o shot na Paralela não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.